0: Konflikte normal sind, das hilft vielen, weil sie dann nicht das Gefühl haben, oh, ich bin schlecht, weil ich einen Konflikt habe. Nein, wir alle haben sie. Wenn man nach dem klassischen Konfliktbegriff von Glasel geht, der ja so weit gefasst ist, dass eigentlich tatsächlich alle Menschen einen Konflikt haben, weil sie irgendwie ein Bedürfnis nicht erfüllt haben oder in ihrem Wollen oder Denken oder Fühlen eingeschränkt sind. Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich
1: zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Moin nach Deutschland. Ich grüße euch erstmalige Gäste beim Agilen Senf. Ja, moin. Moin. Ich freue mich auf, auf das Gespräch und würde gleich mal mit einer Frage starten. Was sind so Trugschlüsse oder wiederkehrende falsche Annahmen, die man immer wieder zu Teams und Teamsentwicklung hört oder antrifft. Dass man häufig dann irgendwelche Methoden hört,
2: wo dann gesagt wird, damit könntest du dein persönliches Hochleistungsteam entwickeln. Mit diesen fünf Methoden, das ist so ein bisschen wie die Bikini-Figur 2024, mit folgenden Methoden kriegst du das irgendwie hin. Und das basiert ja so ein bisschen auf der Annahme oder auf der Hypothese, dass alle Teams sich irgendwie gleich entwickeln würden oder zumindest sehr ähnliche Schritte vollziehen würden. Und dem ist ja einfach nicht so. Wir treten ja, Holger und ich treten ja beide unter dem Titel, jedes Team ist anders an und möchten deswegen auch dafür werben und dafür sorgen, sage ich jetzt mal, dass jeder oder jede Teambegleiterin, wir nennen das Teamcoach, ihr Team immer wieder individuell entwickelt und entdeckt. Ein
0: anderer Trugschluss, der mir oft begegnet, ist, dass Teamentwicklung immer das ganze Team gleichermaßen umfasst. Also ich habe eine Idee, und äh, wie das Team sich weiterentwickeln sollte, weil ich ein Verhalten beobachte, was ich äh, verändern möchte. Und dann äh, habe ich vielleicht sogar die passende Methode gefunden, die gieße ich aber dann über das gesamte Team gleichermaßen aus und vergesse, dass in diesem Team Individuen arbeiten, die unterschiedlich sind. Denn Nicht nur jedes Team ist anders, sondern auch jedes Teammitglied, um dabei zu bleiben. Und das heißt eben, dass ich als Teamentwicklerin oder Teamentwickler schauen muss, äh, wie erreiche ich denn eigentlich mit meiner Methode jedes einzelne Mitglied meines Teams? Und das kann unterschiedlich sein. Das heißt, Teamentwicklung aus unserer Sicht ist eben nichts, was nur das Team als Ganzes betrifft, sondern auch jedes Individuum einzeln im Team. Das wird auch manchmal vergessen.
1: Hm. Danke, Holger. Und danke, Markus. Die sind schon mal schöne erste Punkte. Man möchte ja meinen, jedes Team ist anders. Ich habe da gar nichts gegen anzuwenden. Also ist ja so eine logische These und Anwendung. Wie kann es denn auch anders sein? Ist euch das anders begegnet? Ähm, sind wir heute mit Modellen, Methoden konfrontiert in der Arbeitswelt, die davon ausgehen, dass jedes Team gleich ist?
2: Ja, die Abnahme kommt halt relativ schnell zustande. Ne? Also wenn ich mal überlege, wie ich damals angefangen habe in der Teamentwicklung, da äh, habe ich ja Holger getroffen dann und durfte dann sein Team damals äh, übernehmen und dann habe ich versucht, in diesem Team, das war mein insgesamt, glaube ich, zweites Team, das ich damals als äh, Scrum Master dann begleitet habe oder begleiten durfte vielmehr. Mhm. Und dann habe ich versucht, all jene Werkzeuge und Methoden dort anzuwenden, die mir bei meinem ersten Team ja schon geholfen hatten. Weil ich dachte, warum soll das denn jetzt nicht bei dem zweiten Team funktionieren, wenn es nicht schon beim ersten Team funktioniert hat. Mhm. Und ich glaube, das liegt zum Teil natürlich auch an einer mangelhaften Ausbildung, die es dann irgendwie gibt und äh, die dann da passiert. Und... Dementsprechend wissen Teamentwickler oder Scrum Master, die dann vielleicht okay. auch so ein Zwei-Tage-Zertifikat machen, gar nicht, was sie da jetzt großartig machen sollen. Ne? Die verlassen sich halt auf ihr Bauchgefühl, so wie ich das auch gemacht habe. Und mein Lieblingsbeispiel in diese Richtung ist ja die team von Tuckman. Und häufig hört man ja in Meetings, ne, wenn wir jetzt was am Team ändern, dann müssen wir aufpassen, weil dann geht ja Storming, Forming, Norming und wie sie alle heißen, wieder von vorne los. So, das ist aber ein Druckschluss, den Tagman so auch nie beschrieben hat, sondern es gibt ja nur diese Phasen, das hat ja auch äh, Pamela Knight vor einigen Jahren mit ihrer Studie dann ähm, herausgefunden oder nochmal schriftlich, je nachdem, wie man es formulieren möchte, dass Teams ja unterschiedlich sich durch diese Phasen bewegen und dabei auch einzelne Phasen auslassen. Mhm. So, und äh, bei Diskussionen hört man das immer wieder, weil halt nicht reflektiert wird, was sollen uns diese Modelle eigentlich sagen oder vielmehr, was möchten uns die Autorinnen und Autorinnen hinter diesen Modellen denn überhaupt sagen, sondern es ist halt ein Kreis. Sieht so aus, als würde jedes Team gleich sein. Jede Phase nacheinander.
0: Mal gucken, wo wir sind. Ist aber nicht so. so wo du Tuckman erwähnst, ich habe tatsächlich genau diese Woche mit äh, einem Team, bei einem Kunden mal eine Übung gemacht, habe nochmal Tuckman erklärt mit den verschiedenen Phasen und den Charakteristika der einzelnen Phasen und dann habe ich die Teammitglieder gebeten, mal sich aufzustellen an der, in der Phase, wo sie glauben, dass sie gerade sind. Und die standen nicht alle in derselben Phase. Und dann haben wir darüber diskutiert, warum das so ist und ähm, sind dann zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, wie die Pamela Knight, die Markus gerade angesprochen hat, die eben ähnliche Studien dann in größerem Stil durchgeführt hat und dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Teams manchmal gar nicht einer äh, Phase zugeordnet werden können, dann mal Phasen überspringen und insbesondere das Thema Konflikte in all diesen Phasen auftritt was jetzt auch nicht wirklich verwunderlich ist, mhm. äh, wenn wir davon ausgehen. Und als Mediator darf ich davon ausgehen, äh, dass Konflikte was völlig Normales sind ja. und jederzeit auftreten werden. Aber das war eine spannende Übung und das war auch so eine kleine Entmystifizierung dieses Tuckman-Modells, was alle kannten und für gegeben angenommen haben und dann waren sie nachher überrascht. Und dann war das aber ein schöner Einstieg in das Thema Teamentwicklung, um zu sagen, naja, was für ein Team sind wir denn?
1: eigentlich? Mhm. Ich finde das schöne Punkte, weil man, man hört ja immer wieder, oh, wir müssen durch dieses Storming-Norming gehen. Und das kennt ja mittlerweile auch jeder. Und dann, ich sehe schon das Schmunzeln ja. auf euren Gesichtern. Das ist ja ein äh, schöner Trugschluss, den ihr da rausgearbeitet habt. Ähm, bevor wir zu, zum Thema Höchstleistungsteam kommen, weil heutzutage reicht es ja nicht mehr aus, nur ein Team zu sein. Wir müssen ja, ja Höchstleistungsteams schaffen. Ähm, was sind denn so andere Studien, die euch in eurer Arbeit die letzten Jahre ähm, über den Weg gelaufen sind, von denen man was wissen müsste, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, dann nimmt ihr ja auch oft beim Thema Teams das Projekt Aristoteles von Google gerne her, die versucht haben zu beschreiben, was macht eigentlich ein richtig gutes Team aus. Vielleicht könnt ihr mal die, das beschreiben, was die herausgefunden haben und was es vielleicht für neuere Studien oder Erkenntnisse gibt. Genau, was Google ja
2: damals äh, im Rahmen dieser Studie gemacht hat, äh, ist ja vielmehr, dass sie ihre Teams dann gegenseitig untersucht haben. Ne? Das ist ja auch ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Und geguckt haben, was unterscheidet denn jetzt die Teams, die liefern heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, performen, von den Teams, die denn nicht so viel liefern, also nicht so irgendwie performen, dass da irgendwie Sand im Getriebe ist. Und dabei haben sie ja halt dann fünf Ergebnisse ähm, herausgekriegt oder fünf, äh, fünf äh, Aspekte gefunden, die halt diese Hochleistungsteams von den nicht so liefernden Teams unterscheiden. Und das ist dann unter anderem auf Platz 1 mit deutlichem Abstand, soweit ich mich erinnere, die psychologische Sicherheit, ne, also die sichere Atmosphäre die die Teammitglieder spüren, dass sie halt sie selbst sein können oder dass sie das sagen können, was sie gerade denken in einer Diskussion, ohne dass sie jetzt irgendwelche Konsequenzen erleiden müssen, also irgendwie ausgelacht werden, dass da jemand Augen rollt oder ja. sagt, ach, halt doch mal die Klappe, du hast eh keine Ahnung oder äh, solche Sachen halt. Das ist irgendwie auf Platz 1 gewesen. Und dann gab es, glaube ich, noch auf den anderen Plätzen, war dann noch sowas wie äh, Sinn in der Arbeit zu sehen. Ne? Also das, was ich da mache, das stiftet einen Mehrwert für mich, aber auch für meine Umwelt das eigene Ziel dahinter zu kennen. Also solche Dinge hat halt Google damals Hilfe seiner Studie dann herausgefunden.
0: Aber ja erst im zweiten Schritt, ne? also nachdem sie eben ihre, ihre Datenmaschine angeworfen haben und versucht haben, mhm. über die Daten Korrelationen herzustellen und dann damit ja gescheitert sind. Also sie sind wirklich an ihrem eigenen Anspruch mhm. gescheitert und haben festgestellt, nee, es gibt aus der, der reinen Datenbetrachtung keine Korrelation der guten Teams zu irgendwelchen Charakteristika und äh, haben dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern weiter geforscht und sind dann eben auf Amy Edmondson gestoßen mit ihrer psychologischen Sicherheit. Und eure Studien äh, habe ich tatsächlich gar nicht parat, aber viele Dinge, die schon seit Längerem am Markt sind, wenn man so möchte, die aber auf Ähnliches einzahlen. So die fünf Dysfunktionen eines mhm. Teams von Patrick Lencioni fangen ja auch, das ist also eine, so eine Pyramide von fünf Dingen, äh, die eben auf der Basis auch das Thema Vertrauen hat und was ja schön mit der psychologischen Sicherheit einhergeht, was eben auch in unserem Modell die Basis ist. Also es scheinen sich mehrere Menschen darüber einig zu sein, dass ohne psychologische Sicherheit oder ein gegenseitiges Vertrauen eine Teamentwicklung gar nicht möglich ist. Mhm. Lass uns doch mal die Modelle ansprechen. Vielleicht gehen wir mal durch die fünf Phasen durch
1: und dann ähm, oder direkt gerne auch in euer Modell. Ähm, beim wie, wie kann man durch... Auf der einen Seite der Trugschluss, Teams gehen ja nicht durch Phasen. Vielleicht so ein Phasenmodell, könnte man ja gleich denken so, äh, äh, halt mal, warum arbeiten die jetzt jetzt mit einem Phasenmodell? Jedes Team okay. ist doch anders. Aber vielleicht könnt
0: ihr das mal aufdröseln und uns das, das Modell erklären. Ja. Warum Phasenmodelle aus unserer Sicht nicht funktionieren, ist ganz einfach. Teams sind äh, soziale Systeme und soziale Systeme sind per se komplex. Und ich kann ja im Komplexen nichts Lineares machen. Also ich habe keine linearen Ursache-Wirkungsketten, wo ich sage, wenn ich jetzt das und das und das tue, dann werde ich mein Teamentwicklungsziel erreichen. Mhm. Und diese linearen Modelle, so wie auch die, die Tuckman-Phasen, äh, suggerieren das aber. Mhm. Ja, dass ich irgendwie was machen muss und dann habe ich zumindest diese Phase überwunden. Das ist wie so, ein, wie so ein Videospiel. Ich bin auf dem nächsten Level und irgendwann bin ich im Performing. Und tatsächlich erleben wir Teamentwicklung eben auch äh, so, wie wir Komplexität in anderen Bereichen erleben, als etwas, ich setze einen Impuls rein und dann passiert etwas, was ich aber nicht beeinflussen kann dann mehr, wenn ich diesen Impuls gesetzt habe, sondern ich kann nur beobachten, was dieser Impuls nachher ausgelöst hat in dem Team und mit diesem Ergebnis kann ich dann wiederum meinen nächsten Schritt planen das ist eine andere Herangehensweise, die für viele vielleicht auch ungewohnt ist, die eben nicht äh, tagtäglich mit Komplexität zu tun haben, sondern eher mit einfachen oder komplizierten Aufgaben. Mhm. Aber nur so funktioniert es unserer Meinung nach. Also es deckt sich eben auch mit den Beobachtungen, die wir in real existierenden Teams machen.
1: Wollt ihr mal das Modell kurz vorstellen, dass wir mal eine Diskussionsgrundlage haben, weil ich habe gerade nochmal mal nach dem äh, Leons, äh, wie spricht man den aus? Leonzioni-Modell äh, geguckt. Und ich nutze das hier Danke, ich. ich nutzt es auch gerne oft, weil ihr habt, und da würde ich auch gerne gleich noch drüber sprechen, Konflikte, ja. ne, weil das ist ja die zweite ja. Stufe, ähm, wenn man Angst davor hat, Konflikte auszutragen. Und wir kennen das ja alle, ob im privaten oder beruflichen, ähm, ein Feedback-Gespräch, das ist gar nicht so einfach. Ne? So, da kommt vielleicht auch noch so gewaltfreie Kommunikation mit rein, aber die Basis mhm. darunter, um überhaupt Konflikte austragen zu können, ist halt Vertrauen. Ne? Und das, wir sagen das ja auch immer so, auch zu Hause, ne? Vertrauen sollte nicht gebrochen werden. Es ist schwer, das wieder aufzubauen. Und das Gleiche sehen wir auch in Teams. Also so gehe ich oft auch in meiner Teamentwicklung relativ naiv ran, dass ich gar nicht unterscheide, ob privat oder beruflich, sondern wir sind Menschen und wir, wir bringen die gleichen Sorgen und Nöte und Ängste auch ins Berufliche mit ein. Also das, was mir zu Hause schwer fällt, wird mir auch auf Arbeit schwer fallen, sozusagen. Aber ich würde mir gerne durch euer Modell gehen und vielleicht mal so Ankerpunkte setzen, was man sich unter Teamentwicklung vorstellen kann. Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com slash agila-senf. Link in den Show Notes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch um auf das Modell einzugehen oder zumindest auf so ein paar
2: Dinge des Modells einzugehen. Das Modell hilft dir oder allen anderen Menschen, die äh, für die Teamentwicklung zuständig sind oder verantwortlich sind, einmal die Ursachen für das Verhalten ihrer Teammitglieder zu verstehen mhm. und dann von dort aus ihr Team zielgerichtet weiterzuentwickeln. Und ähm, Holger und ich haben gesagt, dass Teams sich in fünf sogenannte Handlungsfelder entwickeln. Das ist einmal die psychologische Sicherheit, die hatten wir ja gerade schon. Das ist auch das Fundament und die Basis unseres Modells, weil wir halt sagen, ohne diese sichere Atmosphäre geht halt relativ wenig bis gar nichts in der Teamentwicklung. Ne? Das ist, jeder, der schon mal eine Retrospektive durchgeführt hat und eine Frage gestellt hat in den Raum und wo auch nach drei Minuten keine Antwort gekommen ist, sondern stattdessen so ein Strohballen, wie im alten Western damals von links nach rechts äh, geweht ist, der oder die weiß dann, hm, ohne Vertrauen oder ohne sichere diese Atmosphäre, die psychologische Sicherheit geht halt einfach wenigstens hm. gar nichts. Und dann haben wir noch äh, Leistungsaspekte in unserem Modell. Das sind einmal die Handlungsfelder Wissen und Erfahrung weil ähm, wir sagen, dass Teams halt fachliches Wissen zum Beispiel benötigen, um ihr Ziel erreichen zu können. Ne? Das heißt, also Teams im Marketing müssen wissen, wie können wir denn zielgerichtet kommunizieren oder zielgerichtet mit unseren Zielgruppen sprechen, was müssen wir denn tun. Teams in der IT müssen wissen, wie Architekturen aufzusetzen sind, wie die Programmiersprache funktioniert. Scrum-Teams müssten wiederum auch die Arbeitsmethodiken kennen und beherrschen, das heißt also zum Beispiel Scrum kennen, wissen, wofür eine Retrospektive da ist, wofür das Daily Stand-Up da ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt die Erfahrung, die erwächst halt aus der Anwendung des Wissens. Ne? Das weiß ja jeder, der mal so ganz viele Bücher gelesen hat und gesagt hat, oh, das ist ja spannend. Und ein Jahr später denkt man sich so, was stand da nochmal in jedes Team, ist anders zu diesem Modell drin, hä? Eben weil es halt nicht angewendet wurde. Mhm. So Und äh, je erfahrener ein Team ist, desto leistungsfähiger wird es auch, weil es halt diese theoretischen Wege, gerade in der IT gibt es ja 500.000, die man nutzen könnte, um sein Ziel zu erreichen, in der Programmierung oder in der Entwicklung immer besser einzuschätzen weiß und immer besser weiß, welchen Weg nehmen wir denn jetzt, weil der irgendwie am zukunftssichersten ist, weil der am besten ist, am schnellsten ist, am saubersten entwickelt ist, am sichersten ist, keine Ahnung. Hm. So, dann haben wir noch die kulturellen Aspekte. Das sind einmal dann äh, Werte und einmal die Haltung. Bei den Werten geht es einfach nur darum, die, die Zusammenarbeit des Teams explizit zu machen. Ne? Also da reden wir dann über Sachen wie, wir wollen unsere Termine pünktlich beginnen, wir wollen offen miteinander reden, uns ausreden lassen, nicht ins Wort fallen. Und so weiter und so fort. Und die Haltung ist dann im Grunde so ein bisschen die Erfahrung auf Grundlage der gemeinsamen gelebten und erlebten Werte. Hm. Und da reden wir dann über Sachen wie Lösungsorientierung. Also dass ein Team nicht irgendwie drei Stunden über die Probleme diskutiert und sagt, Ach, wie doof ist das denn jetzt hier? Sondern nach zehn Minuten, okay, wir haben das Problem verstanden, aber was machen wir denn jetzt? Hm. So. Oder der streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Verbesserungen. Nee, wir haben keine Zeit für eine Retro, wir müssen liefern. Doch, ja. wir brauchen diese Retro, damit wir uns verbessern können. Oder dass jemand nach einem Daily oder nach einem Team-Meeting sagt, äh, halt stopp, ich habe hier was gefunden, da würde ich gerne zum Anschluss mit euch drüber sprechen, da müssen wir nicht auf eine Retro warten, da müssen wir was verändern, beispielsweise. Oder was wir auch häufig gerade in Konzernen erleben, sind ja Wissensinseln ne? ich weiß was, was du nicht weißt, Batch, Batch, sondern dass wir halt sagen, dass miteinander und voneinander lernen, also dass ich dir zeige, was ich weiß, du zeigst mir, was du weißt und so kann ich dir helfen, du kannst mir helfen und ähm, anderes Anführungsstrichen nicht unersetzbar, aber das Teamziel steht ja auch im Fokus mhm. und nicht, dass Danny unersetzbar ist. Mhm. So, und das sind so die fünf Handlungsfelder. Und zur Anwendung kann man noch kurz sagen, äh, haben wir halt fünf Arbeitsschritte skizziert, mit denen du es machen kannst. Ich würde jetzt aber nur auf äh, drei Arbeitsschritte erstmal von denen eingehen. Äh, und würde vielmehr sagen: erstmal geht es darum, dass du einen nächsten Entwicklungsschritt für das Team formulierst mhm. oder sogar mit den Teammitgliedern. Wenn also die Teammitglieder bisher zum Beispiel nicht pünktlich zum Daily Stand-up oder zum Teammeeting kommen, könntest du jetzt formulieren, wenn dieser Entwicklungsschritt erreicht wurde, sind zukünftig alle Teammitglieder pünktlich beim Daily Stand-Up. Mhm. Das kannst du messen, das kannst du feststellen, kannst du beobachten, ist also relativ smart formuliert. Und jetzt kommen halt diese fünf Handlungsfelder zum Einsatz, weil du jetzt überlegst, in welchen Handlungsfeldern muss ich das Team dann weiterentwickeln, damit ich diesen Entwicklungsschritt erreichen kann. Mhm. Da drehst du die Frage einfach um und fragst dich, woran könnte es denn liegen, dass die Teammitglieder bisher nicht pünktlich zum Daily Stand-Up oder zum Teammeeting erscheinen. Da kommst du nämlich auf Diskussionen wie nicht das einer psychologischen Sicherheit. So, weil Markus weiß ganz genau, wenn er irgendwie 10 Minuten zu spät ist. Das Ding dauert ja nur 15 Minuten. Er stellt sich neben Holger. Holger fängt sowieso immer an zu reden. Das heißt, dann steht Markus also ganz hinten. So, und äh, dementsprechend kommt er nicht mehr zu Wort und ist sich nicht dem Augenrollen von Danny zum Beispiel ausgesetzt, wenn er was erzählt. So, oder Wissen, ne, typische Aussage im Konzern, wir haben das schon seit 20 Jahren ohne Daily Stand-Up und Teammeeting gearbeitet. Wozu brauchen wir das denn jetzt auf einmal? Ah, Sinn und Zweck wurde nicht verstanden. Also müssen wir am Wissen arbeiten. Hm. Oder liegt es an den Werten? Mein Lieblingshandlungsfeld, weil das ist so ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, die auch sagt, sechs Minuten, fünf, sechs Minuten markieren sie in der App ja als pünktlich. Während ich sage, nein, ihr seid zu spät, Nur fünf, sechs Minuten. Aber wir haben halt noch nie über unsere Werte gesprochen. Also ich bin ja noch nie zum Vorstand in den Bahntower gerannt und habe gesagt, lass uns noch mal einen Werteworkshop -Werte machen. Noch nicht, aber ich bin kurz davor, wenn es so weitergeht. Und dementsprechend merke ich dann, ah, ich muss also an den Werten arbeiten. Hm. So. Jetzt hatte ich also die Ursachen und jetzt kann ich mir Maßnahmen überlegen, um genau diese Handlungsfelder zu adressieren. So, das ist auch der Grund, weshalb wir diesen kleinen Umweg gehen, wie Holger das immer gerne formuliert in unseren Vorträgen oder in unseren Trainings. Wir gehen ja erst an die Ursachenforschung und dann in die Maßnahmen, während viele andere ja immer sagen, ah, ich sehe ein Problem oder ich formuliere einen Entwicklungsschritt. Ja, dann mache ich mal eine Retro, ich mache mal ein Training, ich mache mal ein 11 Gespräch und so. Aber dann fällt halt relativ, Spät leider erst auf, dass viele Maßnahmen gar nicht die Ursachen adressiert haben, sondern irgendwas anderes. Das mag halt, wenn es psychologische Sicherheitsmaßnahmen waren, also die aufs Vertrauen und die Atmosphäre einzahlen, nicht so schlimm sein, weil dann habe ich halt die Atmosphäre, sichere Atmosphäre des Teams gestärkt. Oh, wie schlimm. Aber wenn halt ein Entwicklungsschritt außerhalb davon ist, dann habe ich halt dran vorbeigearbeitet mhm. und ihn einfach nicht erreichen. Kann. Und deshalb bewusst dieser Schlenker über die Handlungswelt.
1: Finde ich total spannend. Vielleicht mit Blick auf ähm, Höchstleistungsteams. Ich bin ehemaliger Fußballer, habe es nie geschafft, in den, äh, in den Profisport zu kommen, ähm, habe aber sportlich trainiert. Äh, ich glaube, bis zur B-Jugend viermal die Woche äh, war auch mal ein Leistungsausschuss oder Leistungszentrum, wie man das genannt hat. Also habe so ein bisschen dran geschnuppert. Und als wir dann 2014 Weltmeister wurden, das war so meine Generation, so Schweinsteiger, 84, 83er Baujahr, Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist ja diese professionellen Sportteams, die kriegen ja auch mega krasse Unterstützung, darf man nicht ausnehmen. Was können wir von denen lernen, wenn wir auf Teams in Unternehmen blicken? Ähm, habt ihr das mit untersucht oder mit betrachtet, was man so von Sportteams sich abgucken kann, mitnehmen kann?
0: Erstmal ist ja deren Ziel klar. Ja, die wollen Meister werden. Und in vielen Teams, die wir beobachten oder mit denen wir zu tun haben, ist dieses Ziel nicht allen klar. Und damit geht es halt los. Wenn ich das Ziel nicht klar habe und wenn ich nicht weiß, ob dieses Ziel überhaupt erreichbar ist, dann werde ich als Team auch nicht alles geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und manchmal haben aber auch in den Teams Menschen unterschiedliche Ziele, die zum Teil auch noch von außen genährt werden durch irgendwelche Jahresvereinbarungen, an denen ein Bonus hängt oder ähnliches. Das ist im Spitzensport ja manchmal auch so, ne, dass da irgendwie mit Bonussystem gearbeitet wird, aber am Ende äh, gewinnt oder verliert das gesamte Team. Und das ist auch nochmal so, so ein Unterschied von gut funktionierenden Teams zu ähm, Teams, die punktuell Spitzenleistung äh, erreichen. Da sind so ein paar Stars drin und äh, wenn deren Expertise gefragt ist, dann funktioniert es und wenn nicht, dann nicht weil die halt in ihrem Expertengebiet wirken und aber manchmal nicht bereit sind, darüber hinaus eben auch das Team zu unterstützen, damit eine Gesamtleistung entstehen kann. Das ist so wie so ein, so ein super Mittelstürmer, der halt äh, eigentlich immer nur zusieht, dass er gut dasteht. Mhm. Und äh, also ich bin weniger im, im Fußball unterwegs, mehr im Basketball. Und auch da gibt es äh, genau diese Einzelkämpfer, die halt in der Crunchtime, time wenn es wirklich darauf ankommt und eng ist, dann manchmal anfangen äh, eben zu zaubern, andere fangen an, Verantwortung zu übernehmen. Das ist für mich ein großer Unterschied. Also sie, sie gucken, äh, dass sie in einer schwierigen Phase dann vielleicht auch mal den schwierigen Wurf nehmen, auch wenn er nicht funktioniert, aber trotzdem immer noch ihr Team im Blick haben, und um zu gucken, hat jemand anders eigentlich eine viel höhere Chance, tatsächlich den entscheidenden Korb jetzt zu erzielen. Mhm. Und ähm, wir sind ja hier im Hamburger Raum, äh, bin oft bei den Hamburg Towers und die haben eine interessante Saison hinter sich. Die sind äh, gestartet, ähm, wenig ruhmreich und stehen mittlerweile in der Tabelle echt gut da. Und wenn man die Spielerinterviews vor oder nach dem Spiel hört, ist, das ist wirklich äh, bezeichnend, immer wieder ungefragt vom Teamgeist die Rede. Mhm. Also die sagen, wir sind ein wirklich gut funktionierendes Team. Wir sind nicht nur die Starting Five, wo halt äh, dann irgendwie die Stars auf dem Feld stehen und alles, was danach kommt, darf halt mal ein bisschen mitspielen. Nein, von der Bank kommen äh, genauso gute Spieler nach und äh, alle sind Teil des Erfolgs oder auch gegebenenfalls des Misserfolgs. Mhm. Und dieser Zusammenhalt, den vermisse ich in manchen Teams, wo dann doch... Menschen einfach gucken, dass sie halt acht Stunden am Tag oder auch manchmal weniger rumbringen. Das ist für mich so die, die, die stärkste Analogie. Mhm. Ne? Also mit dem mit dem ganz klaren Ziel. Ich Vielleicht auch noch sagen kann.
2: Mhm. Du hast ja die WM 2014 irgendwie genannt. Ähm, was mir fällt da halt gerade auch in Bezug auf unsere Teamentwicklung ein, dass meiner Meinung nach bei der WM 2014 genauso wie in Hochleistungsteams einfach alle notwendigen Fähigkeiten vorhanden waren. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass da halt einige Spieler nominiert wurden, wo man gedacht hat, okay, was soll er denn jetzt in diesem Team, also was soll denn das? Also ich denke da jetzt äh, vielleicht auch an so einen Kevin Großkreuz, der natürlich mit Dortmund jetzt irgendwie gut gespielt hat, aber für die WM war es halt trotzdem überraschend damals. Mhm. So, das hat keiner am Anfang so wichtig, oder wenn er nicht Dortmund-Fan gewesen ist, verstanden. Aber letztendlich war das halt jemand, der dann, so wie Holger das gerade auch sagte, auf den Teamgeist eingezahlt hat und die Leute motiviert hat, sie unterstützt hat. War das jetzt vielleicht irgendwie der Starspieler, der immer ganz vorne in der ersten Elf stand? Nee, war er nicht. Das war aber total okay für ihn. Aber er war da, wo ihn quasi Nationalmannschaft, also das Team ihn dann gebraucht hat. Und wenn er dann gespielt hat, sage ich jetzt mal, war er auch da, wo er gebraucht wurde. Und das macht halt ein Hochleistungsteam aus, dass alle Fähigkeiten da vorhanden sind. Ne? Das sieht man ja manchmal dann auch im Fußball, wie dann plötzlich, weil Verletzungen sind, keine Verteidiger mehr da sind und dann muss was aus der zweiten Mannschaft geholt werden und schon sinkt halt auch die Leistung des Teams im schlimmsten Fall, außer wenn man plötzlich sieht, oh, wir hatten da ja doch ein großes Talent. Gut, dass wir es das gemerkt haben. Und genau das brauchen wir als Hochleistungsteams auch, nämlich alle Fähigkeiten müssen vorhanden sein, damit halt keine großen Wartezeiten entstehen und damit sie das dann möglichst Wartezeit- oder störungsfrei oder ablenkungsfrei dann
1: umsetzen können, das Ganze. Mhm. Spannend, äh, Markus. Ja, und Mut. Ich hab, ich, ich also, auch was,
0: was, was, was ich auch so feststelle, ist, dass der Mut auch eine ganz große Rolle spielt. Also ja. ich habe gestern äh, das Spiel bei der handball europameisterschaft Deutschland gegen Island gesehen und auch davor das Spiel gegen Frankreich. Und in beiden Spielen waren es junge Spieler, die von der Bank kamen, die völlig angstbefreit aufgetreten sind und entscheidende Tore erzielt haben. Und das war wirklich stark zu sehen. Also die sind ne nicht, also eine ne gesunde Demut ist ja eine schöne Sache, aber manchmal braucht es halt auch wirklich diesen Mut zu sagen, ey komm, ne, was die anderen können, das kann ich auch. Und äh, dann vielleicht auch nochmal mit, mit diesem Vorteil, ach naja, der Gegner sagt so, den, den kenne ich jetzt nicht, das ist nicht einer von denen, wo mein, mein Trainer mich darauf vorbereitet hat, äh, dann mal diese, diese Chance zu nutzen, um einfach mal zu glänzen. Ja. Und dann eben natürlich vor versammelter Mannschaft, vor vollem Haus, dann sicher auch entsprechend die dafür abzuholen.
1: Das ist schon cool. Ja, schöne Punkte. Und bei, bei Markus, bei deinem Beispiel, ich musste auch, warum auch immer, an Kevin Großkreuz denken, weil genau 2014 war ja die Erzfeinde Bayern München und Borussia Dortmund haben, glaube ich, zwei große Blöcke des ganzen Teams gestellt. Und die haben es geschafft, zu deinem Punkt, Holger, ein Teamgefühl. Da ist ein Teamgefühl entstanden aus mhm. unterschiedlichsten, Positionen, wie du auch, Markus, gesagt hast. Ne? Kevin Kroos war vielleicht eher der Wasserträger oder der, der den Spaß gemacht hat. Man hat ja doch so einige Reportagen gesehen, als er damit mit Schweinscheiger hat. Aber was für mich ne, ein ganz großer Unterschied zwischen professionellen Sportteams, das hast du angesprochen, Holger, die haben ein Ziel, da ist eine Saison, die wollen Meister werden. Das spricht der Simon Senek auch an, der ja bekannt ist für das Buch Start with Why oder mit dem Warum starten, der dann später von unendlichen Spielen gesprochen hat oder endlichen Spielen. Und eine Meisterschaft mhm. ist ja ein endliches Spiel. Die Spielregeln sind klar, jetzt mal auf die Bundesliga bezogen, 34 Spieltage, pro Sieg gibt es drei Punkte. Äh, selbst bei Punktgleichheit wissen wir, wer gewinnt die Meisterschaft, Torverhältnis und, und so weiter. Im Business ist es ja nicht so. Da haben wir keine Saisonalität. Das heißt, da haben wir keine Vorbereitungsphase, da haben wir keine Hinrunde, keine Rückrunde. Im Basketball ist noch nochmal anders. Da haben wir die Playoffs und dann geht es bis zum Finale. Also da hat man nochmal eine Dramaturgie, nicht wie im DFB-Pokal. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Wie, wie die Saisonalität dann vielleicht auch so ein Teamgefühl stärkt oder wir haben die WM angesprochen, ist dann nur ein Turnier da ist man, keine Ahnung, vier Wochen zusammen plus Vorbereitung und das ist mir so eine Beobachtung auch, was mir oft in, in, im Wirtschaft, in der Wirtschaft auffällt, wir rennen die ganze Zeit, wir sprinten, als ob wir die ganze Zeit in in den NBA Finals sind ne? und ein Projekt ist abgeschlossen, dann geht es sofort weiter und man erlaubt sich gar nicht, wie in der Saisonalität, Ruhephasen, Vorbereitungsphasen, Reflexionsphasen, wie man sie vielleicht nennen will, das ist vielleicht ein Riesenunterschied zu äh, Teams und Teamentwicklung in, in, in der Wirtschaft, oder?
0: Ja, und noch so ein Aspekt, der mir dabei einfällt, was du gerade gesagt hast, im Sport kenne ich meine Gegner, hm. weil ich auch direkt mit ihnen aufeinandertreffe. Also ich habe ähm, einen direktes Kräftemessen, ich kann mich darauf einstellen, ich ne, weiß ähm, wie die einzelnen Spielerinnen oder Spieler der gegnerischen Mannschaften so agieren, das kann ich über die Saison feststellen, ich kann mir die aufgezeichneten Spiele nochmal angucken kann daran lernen und in der Wirtschaft, und das ist tatsächlich auch äh, so ein Punkt, der auf das Ziel einzahlt ist es ja so, dass in vielen Organisationen die Gegner, wenn man so will, sprich die Mitbewerber eigentlich abgeschottet werden. Also ich habe so ein, so ein oberes Management, die kennen den Markt und die wissen oder glauben zu wissen, wie man sich als eigene Organisation am Markt positionieren muss, um da mitzuhalten oder die anderen zu übertrumpfen. Aber dieses Wissen geht, je weiter man in Anführungsstrichen nach unten kommt in der Organisation, verloren. Mhm. Bei so einem Team kommt das in den seltensten Fällen an. Die machen halt irgendetwas, was ihnen mal jemand als Ziel genannt hat. Und Dadurch geht auch ein Stück weit dieser Wettbewerbsgedanke verloren. Ich weiß am Ende ja gar nicht mehr, wofür ich besser sein möchte äh, als andere Organisationen. Und ne, das hat mit mangelnder Transparenz zu tun, die auch wiederum viele Gründe hat, mhm. warum ich äh, solche Informationen nicht äh, in meine Organisation trage. Und der häufigste Grund, den ich höre, ist, Naja, die Menschen können damit gar nicht umgehen. Mhm. Und das glaube ich nicht. Wenn ich das gut erkläre, kann ich eben auch wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen allen Menschen in einer Organisation, egal wie sie aufgebaut ist, ob das jetzt eine Organisation von eher Wissensarbeiterinnen und Arbeitern ist oder ob es wirklich im Handwerk ist, einen Grundsatz von betriebswirtschaftlichen Ideen kann ich jeder Person vermitteln, behaupte ich. Und das würde den Unterschied machen. Mhm. Ich werde nie vergessen, ich habe meine Unternehmensberatung mit aufbauen dürfen und die beiden Gründer, die haben das wirklich toll gemacht, indem sie halt uns, äh, Leute aus der, aus der ersten Reihe, ähm, dann auch in solche Entscheidungen und, und solche Gedankenwelten mit eingebunden haben. So habe ich das erste Mal äh, den Begriff Liquidität gehört mhm. und dann gelernt, was das eigentlich bedeutet. Und da profitiere ich heute als Freiberufler jetzt noch von, äh, einfach dieses Wissen erworben zu haben. Und zwar nicht irgendwo in einem Schulbuch, sondern in der Wirtschaft da draußen. Mhm. Und äh, das glaube ich, wenn, da, da täten viele Organisationen gut daran, wenn sie da viel mehr von dem auch dann in die Teams hineintragen würden, dann würde das auch nochmal mehr Begeisterung entfachen und äh, dieses Ziel nochmal für erstrebenswerter dastehen lassen.
1: Wie blickt ihr auf Saisonalität und das Gefühl Dauerrennen? Dauersprinten äh, ist ja oftmals auch eine ablehnende Haltung, die man antritt, dass oh, jetzt sprinten wir, ob in ein, zwei oder vier Wochen Rhythmus, ist ja egal, aber jetzt sprinten wir jetzt. Äh, ich mache ja eh schon so viel und jetzt sollen wir auch noch sprinten. Was sind eure Ideen, Meinungen, vielleicht auch ähm, Dinge, die ihr beobachtet habt, wenn es um dieses Thema geht, Saisonalität, die, die wir uns ja wirklich nicht erlauben in der Wirtschaftswelt, außer vielleicht mal eine ein, eingebaute Retro. Ja, vielleicht lasse ich das mal so als Frage stehen.
0: Was mir einfällt, jetzt in in agilen Projekten, wir reden jetzt sehr, sehr viel über Softwareentwicklung. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir beide daherkommen. Nichtsdestotrotz wollen wir Teamentwicklung eigentlich nicht nur eigentlich, sondern insgesamt okay. als etwas ähm, verstehen, was eben tatsächlich alle Teams auf dieser Welt betrifft. Aber in der Softwareentwicklung äh, und in der agilen Softwareentwicklung haben wir ja Sprint auf Sprint auf Sprint und manchmal getrieben durch externe Einflüsse, wie beispielsweise da ist eine Messe, da muss ich irgendwas fertig haben oder es gibt gesetzliche Grundlagen, warum irgendein Feature fertig gebaut werden muss. Und diese Dinge werden dann oft unter Hochdruck entwickelt, wohl wissend, dass das zu Lasten der mindestens inneren Qualität geht. Also die äußere Qualität ist dann hoffentlich gegeben, aber wenn man dann in die Software reinguckt, sieht es halt nicht ganz so mhm. ordentlich aus, wie sich das alle vielleicht wünschen würden. Und manchmal schaffen das Teams dann zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal so einen Aufräumsprint haben. Das wäre für mich genau so, ein, so eine Phase des Innehaltens und des, ja, ein Stück weit auch Lernens, ne, und oder dessen das, das, was man gelernt hat, dann auch mal umsetzen zu können. Nämlich, die wissen ja alle, wie es eigentlich besser hätte entwickelt werden können. Es fehlt halt nur an der Zeit, das dann auch tatsächlich mal zu tun. Und da kann ich dann auch mal wieder Ruhe in so ein Team reinbekommen und kann vielleicht diese Zeit auch nutzen, um eben weg von den eigentlichen Teamzielen mehr hin zur Teamentwicklung zu gucken. Weil ne, ein, ein Team, was halt fokussiert auf ein schnell zu erreichendes Ziel ist, hat vermutlich weniger Kopf für sich selbst äh, und die eigene Zusammenarbeit. Und so kann ich dann solche Phasen dafür zweifach nutzen, in der Organisationsentwicklung sehe ich das ähnlich, ich begleite in letzter Zeit mehr Unternehmen dabei, sich selbst zu verändern und auch da gehen wir viel über Initiativen, über Impulse und was ich immer sage ist, lasst diese Impulse, die ihr vielleicht mal in eurer Organisation gestartet habt, erstmal wirken. Also setzt nicht Impuls auf Impuls auf Impuls und äh, was ihr schon gar nicht tun solltet, ist, einen Impuls zu setzen mit einer bestimmten Absicht, dann nach vier Wochen festzustellen, die, das Ziel ist noch nicht eingetreten und dann diesen Impuls zurückzunehmen. Manchmal dauert das halt. Also da appelliere ich dann an die Geduld der Organisation und der Menschen, die dort arbeiten, zu sagen, hey, gebt dem Ganzen Zeit und schaut dann mal, was passiert. Und wenn dann immer noch nichts passiert, dann könnt ihr euch vielleicht überlegen, was ihr als nächstes tut. Mhm. Also dort in längeren Zeiträumen zu denken äh, und dann auch mal zu akzeptieren, dass man vielleicht ne, ein, ein, ein höheres Plateau der Organisationsentwicklung erreicht hat. Und wenn das sich gut genug anfühlt, dann erstmal wieder durchzuatmen und zu sagen, was könnten wir denn als nächstes Größeres äh, mal ins Auge fassen. Mhm. Man kann auch an, diesem, an dem Durchatmen ähm, auch
2: den Reifegrad von den Teams und der Organisation dahinter sehen. Weil ich habe das Gefühl, dass häufig auch in Veränderungsprojekten äh, oder in Konzernen, die sich verändern, dass da dann Meilensteinplanung, also klassische Planung auf irgendwie Sprints übertragen werden und dann gesagt wird, dann ist es fertig. Das heißt, da wird ja schon der Druck von oben ausgeübt auf diese Teams, sodass die ja nie aus diesem Hamster rauskommen. Die können sich nie darum kümmern, irgendwie technische Schulden in der IT zu beheben, weil Kunde diskutiert dann oder Führungskräfte diskutieren dann, aber wir müssen doch liefern. So, und ähm, vielleicht sieht man deswegen auch den Reifegrad so ein bisschen von Organisation und Team genau an diesem Thema, weil wenn das Team mit seinem fachlichen Verantwortlichen dann zum Beispiel das Recht hat oder die Möglichkeit hat, zu sagen, wir atmen jetzt mal einen Sprint durch, wir kümmern uns darum aufzurollen, wir kümmern uns darum, uns weiterzuentwickeln als Team, als Individuum, wir sprechen mit anderen, wir probieren mal Dinge aus, starten einfach nur Experimente und das dann zugelassen wird von der Organisation, weil die sagen dann, okay, ihr seid ja dafür verantwortlich und ihr werdet schon das Richtige tun, dann kann es halt auch was Gutes werden oder dann kann das Team zumindest auch ein bisschen durchatmen und dann sieht man auch den Freiheitsgrad als Teams dran. Aber meistens ist es ja eher getrieben, sodass es heißt, mach, 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 mach. Aber man wundert sich, dass halt, wenn dieses Gaspedal dauerhaft durchgetreten wird, dass halt dann irgendwann kein Gas mehr kommt vom Motor, eben weil er halt dann ziemlich kaputt ist oder weil die technische Basis in der IT dann einfach hinüber ist. So, und es gibt ja mit, äh, auch wenn ich sie persönlich nicht so mag, mit Safe gibt es ja auch eine Vorgehensweise, wo zum Beispiel so ein Aufräumen Sprint oder eine Aufräum-Iteration vorgesehen ist, für Weiterentwicklung, aber ich habe in den Umfeldern, in dem ich dieses Framework anwenden durfte, oder muss ich musste sagen, ich sag musste, <lacht> ähm, durfte ich aber niemals diesen Aufräumensprint erleben, weil es immer hieß, ja, wir wissen, dass der da ist, aber wir müssen liefern. Genau. So.
1: Dann wird das halt nichts. Man hört ja auch oft, der, der Wettbewerb schläft nicht. Und das ist dann so eine, so eine Verkettung, dass man ja auch selber nicht schlafen kann. Und da, da auch immer noch mal auf die Saisonalität beim Sportteam zurückgehen, da haben auch alle zur gleichen Zeit Urlaub. Gut, manche, manche dürfen vielleicht die Playoffs nicht mitmachen. Die haben dann noch früher frei. Ähm, aber ich glaube, das hat auch was. Ne? Wenn dann alle in Urlaub sein dürfen, und dann startet man wieder in die Saison, in die Vorbereitung. Gefühlt auch da im Wirtschaftsleben. Wir in Neuseeland hatten hier gerade... Ähm, ist ja alles Seitenverkehrt, müsst ihr euch vorstellen, wir haben jetzt gerade Sommerferien gehabt, äh, zur die Sommerjahreszeit sozusagen auch Weihnachten gefeiert, deswegen nehmen die, nehmen die Neuseeländer gerne drei, wenn nicht sogar vier Wochen Urlaub. Ne? Also deswegen ist, geht gerade gar nichts. Ne? So langsam fährt das System mhm. wieder hoch. Was ich aber daran spannend finde, ist, anders als in Deutschland, wo vielleicht auch, macht ja total logisch auch Sinn, dass man Bundesland für Bundesland andere Ferienzeiten hat, ähm, sind dann vielleicht auch die Urlaubszeiten anders. Aber hier ist es so, das ganze Land ist, sage ich mal, in diesem Jahr so eine Woche vor Weihnachten schon am Runterfahren gewesen und jetzt bis zur zweiten Januarwoche, jetzt fährst so langsam wieder hoch. Es hatte so ein Gefühl für, oh, ich durfte durchschnaufen. so durch. Oh, das war eine Reflexionsphase, der, vielleicht schläft der Wettbewerb auch hier nicht, aber ist egal, die machen es trotzdem. Und das sind dann so eine Phasen, die man sich gönnt zum Durchatmen, Viele haben auch aus dem letzten Loch gefiffen, kurz vor Weihnachten, weil man dann die lange keinen Urlaub hatte. Ja, ist dann ist, Die Saison war sehr lang. Aber finde ich spannend, bei solche Zeiten haben wir ja wenig in Deutschland, ne, wo man vorgegeben, also in meinem Fall mit der Uni hatten wir sogar vorgegebene Betriebsferien. Man musste Urlaub machen für einen gewissen Zeitrahmen. Mhm. Mag man jetzt doof finden weil man seinen Urlaub vielleicht anders plant und nicht, äh, weil ich hat irgendwas Charmantes dahinter, wenn man zur gleichen Zeit Urlaub macht und dann auch wieder frisch zurückkommt? Also habe ich so noch nie erlebt, wollte ich einmal mal in die Runde werfen, so als, als Unterschied auch zu Sportteams. Ähm, was ist denn euer Blick auf, man hört doch oft, wir müssen wie eine Familie sein. Sind Teams wie Familien? Was hat denn das damit auf sich?
0: Ja, sind Sportteams Familien? Nein, sind sie nicht. Also ne, der, der offensichtlichste Unterschied ist ja, Familie kann ich mir nicht aussuchen. Die habe ich. Ja, ein Team kann ich mir aussuchen. Ja, also es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt ja noch andere Organisationen auf dieser Welt, äh, wo ich anheuern könnte. Ähm, ja, äh, ne, und das andere ist, ja, also mit, mit dem Aussuchen ist es natürlich schon beschränkt in einer Organisation, wenn ich halt äh, über einen gewissen MitarbeiterInnenstab verfüge äh, und diese Menschen auf Teams verteilen soll, dann kann es eben zu Konstellationen kommen, die vielleicht unglücklich sind. Mhm. Und die kann ich eben so leicht nicht lösen, zumindest nicht in Deutschland mit dem Kündigungsschutz, den wir hier haben. Und das, das ist sicherlich in der Familie dann so ähnlich. Ne? Da habe ich halt auch eine Konstellation, die lässt sich nicht äh, aufheben, also nicht mal durch Kündigung, äh, höchstens durch Ignoranz. Und Ähnliches passiert ja auch auf den Teams, dass halt Menschen dann einfach innerhalb eines Teams nicht mehr miteinander reden. Aber grundsätzlich habe ich eine Wahlfreiheit. Das ist erstmal aus meiner Sicht der, der größte Unterschied. Und was was aus meiner Sicht gleich sein sollte, da sind wir jetzt wieder bei der psychologischen Sicherheit, ist, dass wir aneinander interessiert sind. Mhm. Also das würde ich mal für eine Familie auch erstmal annehmen, wohl wissend, dass es nicht überall so gegeben ist, aber ein gewisses Grundinteresse, zumindest im engsten Kreise, ne, und dann haben wir den engsten Familienkreis auf der einen Seite und das Team als engsten Kreis einer Organisation auf der anderen Seite, sollte ich mich füreinander interessieren äh, und füreinander da sein. Mhm. Und das eine bedingt für mich das andere. Wenn ich nicht um meine Kolleginnen und Kollegen gut genug weiß, dann wird es mir vielleicht schwerer fallen, für sie auch wirklich da zu sein, wenn es drauf ankommt. Hatte ich auch gerade die Woche ein interessantes Gespräch mit einer Geschäftsführerrunde, denen ich halt auch gesagt habe: nee, es ist schon so, dass Achtsamkeit in den Teams relevant ist und dass ihr Oriental dazu beitragen könnt, dass die gefördert wird. Und Achtsamkeit heißt, ich achte auf die anderen, aber ich bin auch selbst achtsam, bevor ich ausbrenne, frage ich um Hilfe. Denn mhm. vielen Organisationen ist das halt nicht gegeben. Da haben wir halt so viele Heldinnen und Helden rumlaufen, die wirklich äh, bis zum Umfallen im wahrsten Sinne des Wortes ackern. Und am Ende fragen sich alle, wie konnte das passieren? Mhm. Ja, und die Antwort ist einfach, es fehlte an Achtsamkeit und Selbstachtsamkeit. Mhm. Und das erreiche ich, meiner Meinung nach dann relativ einfach, wenn äh, ich es schaffe, dass die Menschen einander kennen. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge. Ne? Also Lencioni zum Beispiel, um den wieder ins Spiel zu bringen, sagt er ja auch, um dieses Vertrauen aufzubauen, kann man beispielsweise mal die persönliche Biografie teilen. Mhm. Habe ich in mehreren Kontexten mal gemacht. Das ist oft sehr berührend. Ähm, ich stelle gerne die Frage, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Und wenn Menschen dann offen mhm. sind, äh, dann kommen da äh, mitunter sehr berührende und auch sehr überraschende Geschichten zutage. Und dann merke ich, oha, ich kannte meine Kolleginnen und meinen Kollegen tatsächlich gar nicht so gut. Aber jetzt, wo ich das weiß, kann ich halt auch viele Haltungen und Handlungen dieser Person besser einschätzen. In engeren Familie äh, passiert das automatisch, dadurch, dass ich halt mit diesen Menschen
2: aufwachse. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, was ich unter diesen Begriffen verstehe. Wenn ich lese, ne, wir sind als Unternehmen eine große Familie oder als Organisation, dann schwingt für mich auch immer noch dieses, wir haben uns alle lieb. Das mag jetzt nicht in jeder Familie so sein, aber das ist immer so das, was im Bilderbuch dann steht. Und dann schwingt für mich automatisch so auch so ein bisschen mit, hier gibt es dann auch keine Konflikte. Mhm. Ich habe letztens auch auf LinkedIn irgendwie Personen gesehen, die ihre Dienstleistung so darstellen, dass sie sagen, ihre Aufgabe wäre es, ein Team zu entwickeln, in dem es keine Konflikte gibt. Und das finde ich dann persönlich wieder ein bisschen überraschend oder ich hätte fast gesagt gruselig, aber der Holger im Raum ist sage ich überraschend bemerkenswert. Ähm, eben weil, ne, das ist vielleicht auch so ein Trugschluss, ein weiterer Trugschluss zu deiner Anfangsfrage, dass Konflikte ja etwas böse sind. Nein, das sind sie halt nicht, mhm. sondern sie helfen uns ja weiterzuentwickeln. Wir müssen sie thematisieren und müssen sie bearbeiten, aus dem Weg räumen, damit umgehen, eine Lösung finden. Nur wenn wir sie aussitzen, sind sie halt böse, weil sie sich dann verschlechtern könnten. Aber das wird uns auch der ausgebildete Mediator im Raum noch äh, bestätigen können. Und äh, das schwingt halt da immer für mich mit in der Diskussion vor wegen, wir in der Familie, wir haben ja keine, wir streiten uns ja nie, wir haben ja keine Konflikte. Das finde ich dann persönlich zu so einfach, so dass ich halt sage, da möchte ich dann ehrlichweise aber nicht arbeiten.
1: Hm. Und wie jedes Team anders ist, ist ja auch jeder Mensch anders. Ähm, jetzt mal aus dem Persönlichen gesprochen. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo es ein, zwei Mal im Jahr geknallt hat und dann hat man sich freie Luft gemacht sozusagen und dann wurden die Probleme aber sonst immer wieder unter den Teppich gekehrt. Also gar keine mhm. gute Konfliktkultur und ähm, so bin ich auch noch in der Wirtschaftswelt natürlich geprägt. Ne? So eher scheuend unterwegs. So vielleicht die letzten fünf, sechs Jahre, wenn jetzt 39. Klar durfte ich das jetzt auch lame, äh, gerade auch durch meine eigene Familie mit meiner Frau jetzt. Weil ähm, auch da ist ja ist ein tolles Beispiel dafür, dass nicht wir alle ein gleiches Verständnis und Erfahrung mit Konflikten haben. Ne? Für den einen ist das wirklich was, was er nicht austragen will und schon gar nicht auf Arbeit. Ne? Das ist vielleicht die, das ist die Arbeit auch gar nicht wert. Wie gehen wir denn damit um? Vielleicht mit den unterschiedlichen Umgang und Erfahrungen mit Konflikten und wie lösen wir Teamkonflikte?
0: Erstmal ist festzustellen, dass Konflikte normal sind. Das hilft vielen, weil sie dann nicht das Gefühl haben, oh, ich bin schlecht, weil ich einen Konflikt habe. Nein, wir alle haben sie. Wenn man nach dem klassischen Konfliktbegriff von Glasel geht, der ja so weit gefasst ist, dass eigentlich tatsächlich alle Menschen einen Konflikt haben, weil sie irgendwie ein Bedürfnis nicht erfüllt haben oder in ihrem Wollen oder Denken oder Fühlen eingeschränkt sind. Und dann fehlt es oft an Werkzeugen, schlicht an Werkzeugen, wie ich halt mit Konflikten gut umgehen kann. Also wie kann ich etwas, was mich stört, wo ich ein Verhalten gerne anders hätte, wie kann ich das so kommunizieren, so adressieren, dass mein Gegenüber, ähm, dessen Verhaltensänderung ich äh, herbeiführen möchte, damit umgehen kann, also das auch annehmen kann, meine konstruktive Kritik. Mhm. Und da hilft es halt nicht äh, zu sagen, so ne, was mich an dir nervt, ist, dass du immer zu spät kommst. So, dann kann man gegenüber sagen, nee, das stimmt gar nicht. Letzte Woche Mittwoch war ich pünktlich und schon ist mein Argument weg. Also ich kann da nicht mehr argumentieren. Mhm. Deswegen, also das ist eine, eine Form des, des des sauberen Transportierens meiner Kritik, die wir aber lernen können. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene schöne Formeln. Ich habe eine in meiner Mediationsausbildung gelernt, das ist die Komplettbotschaft, wo man nach, also die, die vier Seiten des Nachrichtenmodells von Schulz von Thun zur Hilfe nimmt, um tatsächlich seine Komplettbotschaft, daher der Name, dann eben auch zu transportieren und die hilft. Und was insbesondere hilft, ist, wenn ich die auch noch mal übe. Also wenn ich die vermittle, dann lasse ich die Teilnehmenden meiner Kurse mal so eine Komplettbotschaft für den realen Fall formulieren und dann gehen wir gemeinsam noch mal drüber. dann wird dann vorgelesen Schritt für Schritt und wir gucken, was macht das mit uns? Fühlen wir uns dadurch eingeladen, tatsächlich dann auch wertschätzend darauf zu reagieren oder empfinden wir das als einen Angriff? Oder ist vielleicht die Sachebene noch nicht mal so, dass, dass sie nicht widersprochen werden kann? Also da gibt es ganz viele Aspekte, die man abklopfen kann. Mhm. Und dann, wenn ich das schaffe, tatsächlich meine Kritik so anzubringen, kann man Gegenüber gut damit umgehen. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, werde ich sicherer in der Anwendung des Werkzeugs. Und die Organisation wird insgesamt sicherer, weil sie das für normal erachtet, wenn ich auf Menschen zugehe und sage, du... Ich habe da einen Punkt, den würde ich gerne mal mit dir besprechen. Wenn ich das in Organisationen mache, die keine Konfliktkultur haben, dann gehen bei allen die Alarmglocken an. Mm. Dann ist das etwas, was nicht hierher gehört. Und das braucht seine Zeit, das braucht eben auch wieder Mut und einen darauf einlassen und ein akzeptieren, dass es normal ist. Und dann kann ich in Organisationen was verändern. Und das ist wirklich eine fundamentale Veränderung. Wenn mir das gelingt, behaupte ich immer, dann sind viele andere Dinge, die wir mit Teamentwicklung herbeiführen wollen, die sind obsolet. Das ergibt sich von alleine. Oftmals sind, die, sind viele Werkzeuge und Maßnahmen, die wir in der Teamentwicklung machen, machen wir deswegen, weil wir eben keine gute Konfliktkultur haben. Mhm. Das heißt, ne, wir arbeiten am Symptom, aber nicht an der Ursache. Ich glaube aber, dass, dass wir da auch in Te vielen Teams und Organisationen eine Verkettung unglücklicher Umstände haben.
2: Das kommt nämlich einerseits der Aspekt, den Danny gesagt hat, dazu, nämlich, da kommen Menschen in diese Teams oder Organisationen rein, die schlechte Erfahrungen im Umgang mit Konflikten gemacht haben oder einen gewissen Umgang gelernt haben durch ihre Familie oder durch ihre Kindheit ja dann auch. Und gleichzeitig sind diese Menschen, die Teamcoaches, ob das jetzt ein Führungskraft oder ein Scrum Master ist, die diese Teams begleiten, dann meistens auch unzureichend geschult in diesem Thema. Und dann reicht es halt auch nicht, wenn wir jetzt nochmal das Revue passieren lassen, was Holger gerade alles in kurzer Zeit erzählt hat über Konflikte, dann reicht es halt auch nicht nur, und da kommen wir wieder zum Modell der fünf Handlungsfelder, Wissen aufzubauen und sich dann anzugucken, was ist denn so eine Komplettbotschaft, was muss ich denn dafür tun und das theoretisch zu wissen, sondern es ist plötzlich auch für diese Teamcoaches eine ganz andere, schwierige, herausfordernde Situation, da zu sitzen und zu sagen, so Holger und Danny, herzlich willkommen zu eurem Konfliktmoderationsgespräch. Ich bin euer Konfliktmoderator mag dann mal einer anfangen, diese Situation vorzustellen und diesen Raum dann plötzlich zu halten. Und das ist etwas, was ich mir viel mehr wünschen würde, auch in der teamentwicklung dass Menschen in Konflikten oder im Umgang mit Konflikten zumindest ansatzweise geschult sind. Es muss nicht jeder ein ausgebildeter Mediator oder Mediatorin sein, wie es jetzt Holger zum Beispiel ist. Aber Basics sollten da sein. Und dass halt in diese Trainings viel mehr Erfahrung reingehört, also viel mehr Rollenspiele ausprobieren weil ich habe das letztens mal in einer Organisation gemacht, da habe ich mir die Scrum Master geschnappt, ich habe denen erklärt und gezeigt, wie Konflikte bearbeitet werden können, wie so eine Konfliktmoderation theoretisch funktionieren könnte. Danach haben wir gemeinsam einen Konflikt skizziert, Rollen verteilt und haben dann gesagt, wir machen jetzt mal ein Rollenspiel. Und es hat zehn Sekunden gedauert, bis die Scrum Masterin, die diese, dieses Rollenspiel facilitieren durfte, gesagt hat, oh mein Gott, wie unangenehm ist jetzt diese Situation, ich bin total aufgeregt. So, und das kann die halt kein theoretisches Seminar oder keine theoretische Schulung oder kein Buch vermitteln. Also, und genau darum geht es. Und da sollten wir den Leuten, die diese Teams begleiten, viel mehr unterstützen und viel mehr Möglichkeiten einräumen, dieses Wissen hinzukriegen. Weil sonst kriegen wir diese Veränderung, von der Holger gesprochen hat, in Organisationen, dass Konflikte normal sind, dass es gut ist, das zu suchen und alle damit umgehen können. Ansonsten ist das halt utopisch und nicht erreichbar, meiner Meinung nach.
1: Wir sind ja hier, hier beim AGN SEMT, deswegen würde ich, Vielleicht noch mal zwei Punkte als äh, von meiner Seite so als AG äh, senf Senf dazugehen. Ähm, Der erste war aufgrund auf dem, was du gerade gesagt hast, Markus. Das hat mich gerade an meine Ausbildung zum Search-Inside-Yourself-Trainer erinnert. Das ist auch ein Programm, was innerhalb Google entstanden ist, was aber auf Achtsamkeit, oh gut, du hast es gerade so schön angesprochen, basierte emotionale Intelligenz. Ne, und emotionale Intelligenz mhm. ist halt das, wie wir uns selber beobachten, unsere Emotionen selber managen. Ähm, und es ist ja auch oft ein Trugschluss bei Empathie dass wenn man sich selber nicht achtsam beobachten kann, kann man ja erst recht andere nicht beobachten, denn es ist so, was gespielt ist. Ne? Und das habe ich da gelernt, das ist vielleicht mal der Hinweis, also wenn Leute da mehr in diese Daniel-Golman-Emotionale-Intelligenz, äh, äh, ist für mich ein riesengroßer Treiber für solche Scrummers und Scrummers darin, solche Räume aufzumachen. Und das hat dann auch ganz viel mit Erfahrung zu tun und auch in Konflikten wirklich zu sein, ähnlich wie wahrscheinlich wie ein Boxer. Man muss die Faust mal spüren und dann merken, oh, es tut weh oder auch gar nicht so schlimm. also Oder man muss mal in, den, in das Tackle, jetzt mal beim Fußball bleiben, das muss man mal spüren und dann mit die Übung macht den Meister. Ne? Also das, das kann man, wie du sagst, Markus, in einem theoretischen Raum nicht erlernen. Und ein zweiter Punkt, ich habe vor ein paar Wochen ein Interview von Jeff Bezos auf der Lex Friedman Podcast gehört, sehr zu empfehlen. Ähm, und ähm, Amazon ist ja für viele, gute Managementprinzipien bekannt und eins ist ja dieses Disagree and Commit und das ist ja auch in der Pyramide mhm. von Leonzoni dieses ja, genau. dieses Fehlen vom Commitment und das darauf gehe ich immer ein dass wenn man wenn das Vertrauen fehlt und viele wollen dann vom Vertrauen ja irgendwie ja wir haben Vertrauen dann geht man sofort zum Commitment aber man, man überspringt gerne diese Konfliktstufe und dann hat man so einen scheinheiligen oder theoretisches Commitment. Und ich glaube, äh, deswegen hat Amazon dieses Disagree and Commit. Und das ist ja dieser Konflikt, hey, ich bin jetzt nicht einverstanden mit dem, was wir machen, aber meine Meinung wurde gehört, wir haben es ausdiskutiert, aber ich committe mich trotzdem. Und ich glaube, das ist eine richtig tolle Botschaft für Teams zu sagen, und das war, hast du ja eben auch nochmal rausgearbeitet, sag, oh, Konflikte sind nicht schlimm, müssen auch nicht gut sein, aber Konflikte sind okay, sie sind normal. Und daraus kann dann auch wirklich eine Verpflichtung, so ein Commitment entstehen. Das vielleicht vielleicht nochmal an der Stelle. Ähm, aber mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch so ein paar Beobachtungen aus Neuseeland mitgebracht, wo wir vielleicht noch so eine kollegiale Fallbereitung machen könnten.
0: Einen Punkt halt zur, zur Familie, ähm, der mir gerade einfällt. Was ist der Unterschied zwischen Teams und Familien? In Familien habe ich ja Rollen, die oftmals hierarchisch sind. Ja. Und das habe ich halt in, in moderneren Teams zumindest nicht. Also klar habe ich vielleicht noch eine, eine Führungskraft, die wird sich aber auch anders verstehen als ein, ein Vater oder eine Mutter in einem klassischen Familiensetup, hoffe ich jedenfalls. Ja. Ne, also und ne, wir, wir, wir kennen auch diese, diese Begriffe der Scrum-Mutti oder der scrum puppy Und ich kenne niemanden, der ganz Hand aufs Herz, äh, das wirklich toll findet, wenn jemand äh, sich so in, in dieser Rolle präsentiert und diese Rolle so auslebt. Es ist zwar bequem, aber es bringt das Team nicht voran. Ne? Also wir haben ja in, in Familiensystemen haben wir einfach auch noch einen, einen anderen Auftrag mit dem Erziehungsauftrag. Den haben wir hoffentlich in Teams nicht. Also ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen nicht erziehen. <lacht> das fiel mir gerade noch ein und das musste ich noch loswerden. Danke, so, jetzt danke, kommen wir... Ja. Genau, ich will ja Fallberatung.
1: Genau, nee, ich habe auch wollte, wollte den Hinweis noch machen. Ich glaube, dafür bräuchten wir eine zweite Aufnahme und vielleicht auch noch ein paar andere Beispiele. Ähm, ich glaube, dafür würde uns jetzt die Zeit fehlen, weil ich habe noch eine, zum Abschluss ein Thema mitgebracht, um zum Kontext setzen. In der vierten Folge habe ich mit ähm, Heiko, ist ja der, der Mitgründer dieser Podcast, haben wir die ketzerische Frage gestellt: Wird ChatGPT den agilen Coach oder den Squam Master ersetzen Und dann haben wir mal so ein paar Prompts eingegeben und waren echt überrascht. Das war Dezember. 22, wie gut es schon war. Also es war mittlerweile mehr vier. Man könnte ja da die These aufstellen, in Zukunft werden Teams durch KI nicht nur unterstützt, sondern da kommen jetzt neue Mitarbeiter. Und Heiko hat so gesagt, jetzt in Zukunft sollte man einen eigenen Sitzplatz für die KI bereit halten am Tisch. Also jede Meinung wird gehört von den Menschen. Dann sollte man immer auch noch KI fragen, war so seine These ähm, oder seine Idee damals. Vielleicht so die zum Abschluss unseres Gespräches. Infos wird KI auf Teamentwicklung haben. Habt ihr euch da, habt ihr da so erste Prognosen, erste Ideen entwickelt? Die KI kann jetzt ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon einige Dinge, wie zum Beispiel irgendwie eine
2: Agenda für einen Termin zusammenbauen oder ne, kannst du auch eingeben, mach doch mal eine Retrospektive. Also solche Standardfälle, sage ich jetzt mal, kann die KI schon und die wird sie auch da wird sie auch weiterhin unterstützend unterwegs sein oder irgendwelche Zielformulierungen dabei zum Beispiel helfen. Also solche, solche Tätigkeiten, die halt immer wiederkehren. Mhm. Da würde ich sie durchaus sehen. Und dann würde sie meiner Meinung nach wiederum Scrummers und HR-Coaches erlauben, sich auf menschlichere Dinge zu fokussieren, weil ich fest daran glaube, dass halt eine KI nicht in der Lage dazu sein wird, halt ähm, so empathisch zu agieren, dass ein Coaching beispielsweise sinnvoll möglich ist, bis ins Detail oder zum Beispiel auch eine Konfliktmoderation möglich ist. So, weil dafür müsste sie halt noch auch viel mehr lernen, sage ich jetzt mal, wenn man sieht, was für Ergebnisse teilweise bei ChatGPT rauskommen. Je nachdem, was für einen Kontext man da reingegeben hat, dann vielleicht auch äh, plötzlich halbwegs illegale Antworten, sage ich jetzt mal, manchmal kommen. Und wenn ich dann an so eine Konfliktmoderation denke, muss ja wiederum die ähm, KI merken, dass sie vielleicht gerade droht, eine Person an die Wand zu moderieren oder halt, dass es einer Person im Raum nicht gut geht und das halt bearbeitet werden muss. Und all diese Rückmeldungen, da glaube ich nicht dran, dass ChatGPT das ersetzen wird, aber wird dafür sorgen oder ich habe die Hoffnung, dass das dafür sorgt, dass einige scrum master und Agile coaches halt nicht mehr diese Team-Papa-Team-Mama-Rolle, die Holger gerade erwähnt hat, einnehmen. Ne? Also dieses Händchen halten, ja. alle Termine moderieren. Ja, ich nehme dir diese Arbeit ab mit diesen Prozessen, weil du hast ja keine Zeit, Danny. Die Themen, in denen ich mich eh schon überflüssig machen sollte, meiner Meinung nach, kann die KI übernehmen. Aber es gibt Tätigkeiten, die wir die KI, meiner Meinung nach, so schnell nicht übernehmen können. Das
0: heißt ja nicht umsonst künstliche Intelligenz und nicht künstliche Empathie. Mhm. Tja. Und dieser empathische Teil, äh, der wird hoffentlich noch lange, wenn nicht gar für immer, uns Menschen bleiben, weil wir es sind, die eben uns in andere Menschen reinfühlen können, äh, die offen sind, was die Bedürfnisse der anderen angeht. Gut, das ist so eine, so eine KI in der Regel auch, die hat ja erstmal keine Meinung. Äh, das ist schon mal gut, ähm, da können wir vielleicht von der KI lernen, <lacht> ähm, wenn es darum geht. Coach eine Grundhaltung bei uns nochmal besser auszuprägen. Aber überall dort, wo es eben um emotionale Intelligenz, um Empathie, um ja, ein, ein Miteinander geht, äh, da glaube ich, wird eine KI oder ein ChatGPT uns nicht helfen können. Wenn es darum geht, nachher zu einer gewünschten Verhaltensänderung vielleicht mal so einen Blumenstrauß an möglichen Maßnahmen vorgeschlagen zu bekommen, da kann ich sicherlich dann eine künstliche Intelligenz für einsetzen. Aber dann ist auch wiederum Grips gefragt, nämlich zu gucken, was von den vorgeschlagenen Maßnahmen kann denn für meinen Teamkontext, in dem ich mich hier bewege, tatsächlich hilfreich sein? Denn niemand kennt das Team so gut wie ich. Und keine KI kann mein Team so gut kennen wie ich. Und damit sind wir dann aber eher im Vorschlagswesen, als denn tatsächlich im Ersetzen, von menschlicher Intelligenz und Empathie.
1: Schöner Punkt. Und mit Blick auf die Zeit, ähm, obwohl ich noch, glaube ich, tausend weitere Fragen stellen äh, könnte und möchte, vielleicht können wir da nochmal eine, eine zweite Runde drehen, würde ich mich an der Stelle erstmal bei euch äh, wirklich von Her Herzen bedanken. Ähm, hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, wie gehabt, werden wir Links zu euren LinkedIn-Profilen, der Webseite, dem Buch, ähm, euren Newsletter, dem Blog, was auch immer, äh, in die Shownotes packen. Ähm, gibt es vielleicht ansonsten noch zum Abschluss eine, eine Botschaft, die ihr senden wollt? Botschaft, die wir immer so in unseren Vorträgen und Trainings zum Schluss senden, weil sie uns persönlich auch wichtig ist, äh, zwischendurch
2: ist sie auch schon mal angeklungen, ist die Selbstachtsamkeit. Und wir haben ja auch heute über viele Themen gesprochen und du hast ja auch selber gerade gesagt, hey, das könnte jetzt hier vielleicht sogar noch Stunden dauern oder eine zweite Folge lang. Das sieht, daran sieht man schon, wie herausfordernd Teamentwicklung ist und der Umgang mit Teams. Deswegen ist uns immer wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, dass äh, Teamcoaches, wie gesagt, egal ob Scrum Master, Agile Coaches oder Führungskräfte, unbedingt auf sich selber Acht geben sollten. Das ist ähnlich mhm. wie im Flugzeug, erst sich selber die Sauerstoffmaske aufzusetzen und dann nach den anderen zu schauen. Weil nur, wenn es mir gut geht, kann ich auch wirklich wirksam für mein Team und meine Organisation sein, weil ein ausgebrannter oder erschöpfter Teamcoach hilft halt niemandem weiter. Deswegen also ähm, Appell an die Zuhörenden da draußen ist dann unbedingt, auf sich selber Acht zu geben und auf sich selber aufzupassen. Schöner
1: Punkt.
0: Ja, und mein Appell ist, ähm, oder mein, mein Statement ist, die Welt wird nicht besser, wenn ich glaube, dass ich keine Konflikte habe. Mhm. Weil ich sie dann nur unterdrücke und ähm, je länger ein Konflikt unterdrückt wird, desto schwieriger wird es, ihn zu bearbeiten, desto, desto mehr eskaliert er in der Regel auch. Mhm. Also nicht beachtete Konflikte äh, bleiben nicht ruhig.
1: Und wenn ich das noch, Klammer auf, sowohl im privaten als auch im beruflichen, Klammer zu hinzufügen darf. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.